0: Tout de suite le grand témoin, hein, Louis Dauphine. Il y a deux événements dont on attend l'issue. D'abord le texte, le projet de loi Immigration, sera-t-il étudié à l'Assemblée S'il y a la motion de rejet préalable qui passe, eh bien, le texte sera abandonné. Euh, grâce ou à cause, on verra, hein, c'est selon le point de vue duquel on se place, hein, à la synergie entre Europe Écolégie-Les Verts, le Rassemblement National, les Républicains. Et puis il y a un autre événement sur lequel on va davantage insister, qui est celui de la COP28, qui entre dans ces dernières heures, et là aussi il y a eu un coup de théâtre avec l'OPEP qui dit qu'en fait, euh, les pays producteurs du pétrole n'ont pas besoin d'un accord qui limiterait les énergies fossiles, qui irait contre leurs intérêts tout simplement. Ce qui est une manière de dire, allez vous faire voir pour être poli. Mais peut-être que je simplifie. On va voir ce qu'en pense Jean-Marc Governatori. Il connaît bien la COP, puisque lui, il y est allé en bateau, en train et en bus, aller-retour en Égypte à Charmel-Cher lors de la dernière COP. Il représente des écologistes, écologistes niçois, alors on sait que le biotope politique niçois est très particulier, peut-être nous en parlera-t-il, mais il est coprésident surtout de Écologie au Centre. Bonjour Jean-Marc Gouvernatori. Bonjour Monsieur Dauphren Et puis on a dit aussi dans votre bio, c'est quand même important parce que je voudrais que vous nous en parliez au début pour qu'on puisse un peu vous présenter. Vous avez été nommé deux fois meilleur gestionnaire de France. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: ça veut dire que dans le groupe dans lequel je travaillais, euh, j'ai été nommé euh, comme étant le meilleur gestionnaire de notre pays. C'était effectivement en 1992 et en 1997.
0: Mais sur la base de quoi Qu'est-ce qu'on étudie pour dire que vous êtes le meilleur gestionnaire
1: oh, ben, la, la performance en tant que rentabilité euh, de l'entreprise, euh, la hausse de son chiffre d'affaires, euh, sa capacité de recrutement, ce qui m'a valu aussi d'ailleurs de détenir le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. Sur quel secteur êtes-vous J'étais dans différents secteurs. J'étais dans l'équipement de la maison, l'imprimerie, la communication et l'informatique.
0: Et vous avez abandonné votre entreprise vous vendu, ou vous l'avez vendue
1: J'ai vendu mes affaires voilà, une vingtaine d'années parce que je voulais me consacrer à l'action politique. J'ai un processus associatif et entrepreneurial très fort, ce qui a construit ma conscience. Et je, je me suis dit que les politiques conventionnelles n'avaient pas de solution. Et j'ai voulu apporter les miennes avec mon
0: équipe. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition à Christian Estrosianis.
1: C'est ça, je suis euh, écologiste centriste. D'ailleurs, je les représente au niveau national. Et un centriste, par définition, il peut être pour ou contre, euh, au cas par cas, selon les projets présentés euh, par les décideurs politiques. Donc, euh, je suis souvent opposant, mais quelquefois, je, je, je valide ce que fait euh, M. estrosy
0: Quand je dis la vie politique niçoise est bien particulière en France, c'est vrai
1: Sincèrement, moi, je fais des conférences de presse chaque semaine dans toute la France. Je m'aperçois qu'à Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, partout, il y a des problèmes. Mais bon, effectivement, en Nice, on a un aura particulier, sans doute. Qu'est-ce qui fait la particularité de
0: la vie niçoise
1: En matière politique, ce qui fait sa particularité, c'est que nous avons, dans, le même, dans la même ville, M. Ciotti, qui est président de LR, et M. Estrosi, qui est le plus grand maire, qui soutient
0: Macron. Alors, les deux ne s'entendent pas forcément sur le projet de loi immigration, si on devait commencer par ça, justement, Jean-Marc Gouvernatori
1: ah ben C'est clair qu'ils ne s'entendent pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que, euh, comme pour les retraites, euh, LR refait pareil euh, pour euh, le phénomène migratoire. Euh, le fait est que, pour ce qui nous concerne, nous, écologie centristes, on trouve que ce projet de loi est équilibré et que, par exemple, régulariser... Euh, euh, les, les, les personnes qui n'ont pas commis de délit depuis au moins trois ans et qui ont une activité. Euh, parce que le problème, en fait, dans notre pays, euh, monsieur Dauphrenne, ce n'est pas euh, les, les, les immigrés. Le problème, c'est l'islamisme. Le problème, c'est les personnes qui ne respectent pas les lois de la République. Donc, euh, il faut se dire les choses, nous, les, les, les nommer comme il se doit. Et à partir de là, vous comprenez mieux les problèmes. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec euh, Gérald Darman hein, sur le texte ah, Tout à fait, tout à fait. C'est un texte équilibré euh, euh, qui a des avantages, euh, pour, des facilités pour expulser et puis qui reconnaît que les personnes qui, qui respectent les lois de la République, c'est normal qu'on les régularise. Il faut, je pense qu'il faut rentrer dans le monde réel. Je pense que beaucoup de politiques conventionnelles sont dans un monde parallèle. Le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter et que par conséquent, il faut aider ces entreprises à recruter. Et si c'est un immigré qui le fait et si l'immigré respecte les lois de la République, ça ne nous pose aucun problème.
0: Pourquoi les Verts sont-ils opposés au texte
1: parce que les Verts sont des dogmatiques et des sectaires. Et par définition, euh, Europe Écologie est contre tout, et contre Macron euh, particulièrement. Euh, nous sommes, nous aussi, opposants à Macron. Mais si Macron dit que 2 plus 2 égale 4, on ne va pas dire que 2 plus 2 égale 14.
0: Et vous étiez quand même, vous êtes, je présume, toujours proche de Yannick Jadot, quand même.
1: Ah, tout à fait, oui, on, on reste en relation, euh, si ce n'est qu'il porte le boulet. Euh, d'une gauche sectaire, il y a une gauche intelligente, hein. il y a certainement au PS euh, des personnes euh, qui peuvent servir le bien commun, mais en, en, en l'état, euh, la gauche ELV, euh, la gauche LFI, -E c'est un désastre.
0: Alors Jean-Marc Governatori, vous serez de liste aux européennes. Tout à fait. Donc sous la bannière des écologistes au centre. Tout à fait. Alors est-ce que les écologistes, les <rire> autres écologistes, euh, Europe Ecologie, Les Verts, vous font des misères parce que vous êtes une liste concurrente Comment vous situez-vous par rapport à ça Il y a des hostilités qui vont être déclarées entre ah ben les écologistes clair que, bon, et bon, nous, on
1: a, nous, on a lancé notre liste euh, début août. Hein, vous, avez dû, vous avez dû voir dans les différents médias. On a présenté notre liste comme la liste anti-Rousseau. Parce que parmi les boulets euh, que porte Europe Écologie, il y a Sandrine Rousseau, comme tout le monde le sait. Il y a aussi Marine Tondelier euh, qui veut éliminer les ultra-riches de notre pays alors que ce sont les premiers employeurs de France. Donc, à un moment donné, il faut vivre dans le monde réel.
0: C'est l'argument principal, hein. vous l'avez déjà dit deux fois, vivre dans le monde réel. On a l'impression que les politiques, mais ils pourraient vous faire le même euh, reproche en disant, mais attendez, le monde réel, ce n'est pas celui que vous décrivez, c'est le mien. Vous voyez, ah, chacun peut ah, dire... ah, Pas du tout,
1: pas du tout. Nous, on fonctionne avec des faits et avec des chiffres de la science. Donc, euh, quand on rentre dans les faits, on est dans le monde réel et auquel cas, on prend la décision et on fait les projets que porte l'écologie au centre.
0: Alors, est-ce que l'écologie au centre apprécie la question de la COP28 Je disais tout à l'heure, vous, vous l'aviez dit, je l'ignorais, que vous étiez allé en bateau, en train, en bus à Chermelcher -Cher pour la précédente COP. Donc, vous, vous mettez les actes, vous mettez vos, vos idées en accord avec vos actes. Ah, totalement. Et Je suis aussi
1: végétarien. Je ne demande, demande pas à tous les Français de le devenir. Je demande aux Français de réduire leur consommation
0: de viande parce que c'est un acte simple qui est très favorable au climat. Alors ça, c'est dit sur cette COP28 qui va s'achever et qui met en présence, donc il y a une sorte de bras de fer entre l'OPEP et la COP28 et, et Agnès Pannier-Runacher disait qu'elle qu était stupéfaite que, que l'OPEP ait pu faire une pareille proposition. Alors sans, sans être trop technique, Jean-Marc Governatori, de quoi s'agit-il
1: ah ben effectivement, euh, le chef de l'OPEP, il défend son biftec, euh, les énergies fossiles, puisqu'il vive de ça. Mais euh, là, il faut voir plus loin. Hein. Euh, le souci, c'est que déjà, voilà, 51 ans, en 1972, le club de Rome, vous vous rendez compte, il y a 51 ans, le club de Rome alerté sur la problématique environnementale, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et le gaspillage de matières premières. En 1992, il y a eu le sommet de Rio, rebelote, et puis il y a eu 28 COP. Et on en est encore à parler de ça, mais c'est incroyable. Vous cette... en avez fait combien, vous à ah, moi des COP, je suis allé simplement à celle de l'année dernière, les autres, je les ai entendus, parce qu'en fait, la COP sert simplement à semer des graines de conscience, parce qu'il y a des personnes qui sont enseignables, et entendant dans chaque média les problématiques de la biodiversité, de la rareté de matières premières, dont on ne parle pas assez. Hein. Vous savez que 90% des emplois actuels en France et dans le monde dépendent de quelques matières premières qui seront en rupture de stock dans 50 ans. Donc, euh, J'ai écrit trois livres sur le plein emploi, je, je suis détenteur du plein emploi. Alors
0: attendez, 90% dépendent des matières premières 90%
1: des emplois, de toutes les personnes qui nous écoutent, dépendent de quatre matières premières. Donc, Même dans euh, les
0: sociétés hyper tertiarisées avec les services, où encore à première plus. vue, on est loin des encore matières plus. premières
1: Encore plus. Mais expliquez, donnez <rire> un exemple de cette dépendance. Ah, C'est intéressant ce que vous dites. Euh, les écologistes centristes veulent une société végétale et un peu digitale. Et nous, nous avons construit une société digitale un peu végétal, malheureusement. Et la société digitale, M. Dauphren elle dépend du zinc et du cuivre. Vous, s'il n'y a plus de zinc et de cuivre, vous êtes au chômage. Et il y a plein de gens aujourd'hui, parce qu'on a fait une société presque exclusivement digitale, qui vit sur le zinc et sur le cuivre. Et dans 50 ans...
0: À cause de quoi il... Des smartphones qui sont... Euh... Mais de
1: tout, mais de tout ce qui est informatique. Hmm. Les centrales nucléaires, tout fonctionne en digital au zinc, au cuivre et aux métaux rares. Et dans 50 ans, il n'y en a plus. Et donc, Non seulement ça pollue beaucoup à l'extraction... En matière d'eau, d'air et ceux qui l'extraient. Et par ailleurs, il ne va plus y en avoir. Donc il est urgent d'organiser la société autrement.
0: Mais 50 ans, c'est demain, là. Ça veut ah, dire que tout, tout s'arrête, alors.
1: Est... Bah, exactement. Si on ne change pas de société, tout s'arrête. Mais vous avez tout à fait raison. Mais au-delà de vous la... Et vous
0: retrouvez, pardonnez-moi, Jean-Marc Gauvenatori, mais vous retrouvez, je dis ça parce que je l'ai écouté sur une autre radio, France Inter, pour ne, ne pas la citer, Aurélien Barrault, qui est classé dans les collapsos décroissancistes. Hein. Ce n'est pas vraiment votre truc, d'ailleurs. Non, non. Vous n'êtes pas non, du tout apocalyptique et, ah, et vous n'êtes pas nous. décroissant non plus ben lui il dit la même chose en fait que vous c'est à dire le monde va s'arrêter on va vers un, un, un butoir qui nous amènera vers l'abîme au bord du précipice ouais. donc finalement vous arrivez à la même conclusion que lui
1: Sauf que nous, on donne des solutions. Et sauf que moi, je venais une action politique. Et aujourd'hui, c'est le politique qui peut changer ce, ce, cela. Mais c'est aussi le consommateur. Je pense qu'il faut en appeler au principe de responsabilité dont les politiques... Euh, ça ne marche effrayés. pas, ça Ça ne marche pas. Ah hein. Non, mais il faut que ça marche parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a,
0: y a le solutions. textile avec Chine. Je, je cite une marque. Hein, <rire> Chine qui copie euh, les, les beaux modèles euh, des grands couturiers, mais qui fait en fait un textile de basse qualité et, et énormément et très polluant. Voilà. Ça, ça cartonne parce que c'est le... C'est pas cher. Non mais monsieur Dauphren, Edison... Comment est-ce que vous allez persuader mais... le consommateur de faire autrement
1: Edison, avant de faire marcher son ampoule, mille fois, il a échoué. Et la millième fois, ça a marché. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des ampoules. Donc, ça peut être échoué, le, le message d'enseignement pour avoir un meilleur comportement pour la planète et pour l'environnement. Mais il est clair que le consommateur a une énorme responsabilité dans ce qu'il consomme et comment il vote. Il est clair que euh, si on vote encore pour des gens qui sont dans, dans le conventionnel et dans la consommation à tout va et dans le productivisme, les problèmes vont perdurer. Donc, euh, il faut vraiment un appeler à la responsabilité de chaque personne qui, par sa consommation et qui, par son vote, changera le monde.
0: Comment est-ce que vous répondez donc à l'OPEP eh
1: ben, Je dis à l'OPEP, c'est effectivement incompatible avec l'état de la planète quant à ses matières premières. Mais ce n'est pas l'OPEP qui va répondre, parce que vous pouvez répondre ce que vous voulez à l'OPEP. Vous ne le changerez pas. Euh, ce qu'il faut passer le message, c'est aux consommateurs. C'est pourquoi hier, nous avons organisé avec le Conseil national d'écologie au centre, où nous réunissions nos 50, nos, nos 50 cadres à Paris et euh, nous exprimions ce que nous entendions nous par COP28 alternative. Et une des 20 mesures que nous proposons, c'est une, une allocution simultanée des quelques dizaines de dirigeants qui ont compris le problème vers leur population pour leur expliquer tableau à l'appui, où va-t-on Quant à la, au sabotage de l'eau douce, quant au sabotage de l'air qui tue déjà chaque année 50 000 personnes en France, et quant au fait que notre mode de vie est incompatible avec la situation des stocks de matières premières de la planète.
0: Mais le pétrole, on n'en manque pas hein.
1: Ah ben le, le fait est que ça, ça décroît les, la disponibilité du pétrole. Et en plus, c'est la théorie de Ricardo sur les avantages décroissants. Désormais, c'est de plus en plus cher de, 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 de prendre du pétrole. Mais ce qu'il faut dire aux gens quant au pouvoir d'achat, c'est que notre mode de vie qui rarifie les matières premières implique des hausses de prix inéluctables. Donc, inéluctablement, si on ne change, ne change pas nos consommations, le pouvoir d'achat va de plus en plus se réduire parce que les produits seront de plus en plus chers, parce que de plus en plus rares.
0: Donnez-nous une idée, Jean-Marc Governatori, de ce que l'on peut changer euh, comme euh, mode de consommation, aller vers une sorte de transition douce, puisque vous, vous n'êtes pas partisan d'une écologie punitive.
1: Certainement pas, non. Non, parce que vous bloquez les gens. Voilà, Donc, alors là, comment il
0: faut l'adhésion du maximum
1: de personnes. Ben, la puissance publique doit faire le job qu'elle ne fait pas. Et par exemple, il faut que l'économie circulaire deviennent l'économie reine. Qu'est-ce Il... que
0: c'est l'économie circulaire
1: L'économie éco... circulaire, c'est on répare tout, on recycle tout. Et euh, si Macron avait fait le boulot, ben, en 2027, au terme de son second mandat, eh bien, dans notre pays, on aurait réparé et recyclé 100% de ce que, de ce que nous, nous utilisons, de ce que nous produisons. Et non seulement vous créez du pouvoir d'achat, de fait, parce que c'est moins cher, et puis vous n'avez pas à reacheter, non seulement vous créez des liens sociaux, et en plus vous polluez moins. Il n'y a que des avantages. Quand vous prenez une bonne décision écologiste, vous avez beaucoup d'avantages collatéraux.
0: Comment est-ce que vous mettez en place l'économie circulaire Puisque vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas fait le job, mais est-ce que ça dépend de lui, honnêtement
1: ah ben, Le fait est que, malheureusement, nous, nous vivons en monarchie républicaine, hein, donc il y a beaucoup de choses dans notre pays qui dépendent du président. Hein. C'est le grand boss, quoi, donc c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui donne l'impulsion, et c'est lui qui peut décider à travers, par exemple, une, une TVA plus réduite sur les articles de deuxième main, aux articles de troisième main, et par rapport à la prise de parole. C'est très important la prise de parole, monsieur Dauphine. Euh, les, les 705 députés du Parlement européen, les 577 députés euh, euh, du Parlement français devraient faire un beaucoup plus grand travail de terrain en matière d'éducation à la santé, en matière d'éducation à l'environnement, en matière d'économie circulaire. Moi, nous, si vous voulez, malheureusement, on est dans ce monde matérialiste, où on croit que tout se, tout se résout avec beaucoup, beaucoup d'euros. Moi, je dis que tout se résout avec le bon verbe. Et le bon verbe c'est de faire passer les messages Pour des personnes qui sont enseignables Il y a des personnes qui ne sont pas enseignables Donc là c'est mort, ça ne sert à rien Mais il y a des personnes qui se posent des questions Et qui sont à mi-chemin Et qui ont compris qu'on peut vivre autrement Et être très heureux en vivant autrement
0: Alors qu'est-ce que vous dites aux gilets jaunes Qui ont besoin de leur voiture par
1: exemple eh bien, que, Effectivement de mettre en place des agrocarburants L'histoire de la voiture électrique c'est totalement n'importe quoi Parce qu'une voiture électrique c'est très polluant en fait hein, Et à, à l'extraction, à la production, etc Donc il faut que, mettre en place des agrocarburants Qui sont faits à partir de déchets verts ou d'algues, euh, et par conséquent, à partir du moment où une voiture thermique fonctionne aux agrocarburants, vous ne polluez plus. En plus, vous produisez ces produits, c'est en France que vous pouvez pro produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'algues et de déchets verts, et par conséquent, vous ne serez plus dépendant de l'extérieur. C'est encore un avantage collatéral, qui est que par rapport à la voiture thermique conventionnelle et la voiture électrique qu'on prévoit, on dépend de l'extérieur, parce qu'il faut des métaux
0: rares, du zinc et du cuivre, et chez nous, il n'y en a pas, monsieur. Cette solution paraît simple, honnêtement, N'importe quelle politique aurait aimé la mettre en place, ne serait-ce que pour s'attribuer les mérites de cette solution
1: mais Le problème, c'est qu'ils ont éduqué, Parce qu'ils ont été éduqués à la croissance économique, ils ont, éduqué, ils ont été éduqués à la performance. Monsieur Macron est certainement un homme intelligent et sincère, mais lui, il croit que la solution, c'est le premier de cordée. Il, il ignore manifestement qu'un groupe avance à la vitesse du plus lent. Donc, le plus important dans un groupe, ce n'est pas le premier de cordée, parce que lui, il a besoin de personne, il, 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 il est comme ça. Le, le plus important dans un groupe, c'est le dernier de cordée. Et quand on aura compris ça, notre monde ira mieux.
0: C'est qui le dernier de cordée aujourd'hui C'est la plupart des Français C'est qui
1: Oh non Le dernier de cordée, c'est ceux qui ne, qui ne veulent pas vivre dans un monde de compétition. Et quelque part, volontairement ou involontairement, qui l'ont compris. Vous savez qu'Albert Jacquard a préfacé trois de mes livres, et avec lui, nous disions qu'un euh, des problèmes majeurs de notre société, c'est cette euh, omniprésence de la compétition, la coopération est beaucoup plus efficace que la compétition et ça peut commencer
0: à l'école. Mais là, vous entrez dans un schéma économique, euh, s'il n'y a plus de compétition, on va pouvoir vous répondre que la société va aussi se tasser parce que c'est la baisse, euh, c'est le, le régime socialiste ou soviétique où chacun se retrouve finalement dans la précarité et dans la pauvreté. Parce qu'on interdit la compétition, on gèle <rire> le système.
1: <rire> non, non, le, je pense qu'un régime collectiviste et socialiste euh, serait un drame pour la société. Euh, donc c'est pas là, c'est pas là. Oui, mais l'état normal
0: du monde, c'est la compétition. Donc si vous sortez de l'état normal du monde, <rire> vous créez forcément une coercition.
1: <rire> Ce que disait Paul Valéry, c'est que tout est poison, rien n'est poison. C'est une question de dose. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est la compétition à outrance, c'est le productivisme à outrance et c'est la consommation à outrance. Donc, les pouvoirs publics sont là pour mettre le haut là. La puissance publique, en principe, est là pour arbitrer et regarder ce qui se passe. Et la compétition aujourd'hui, telle qu'elle est entre les entreprises, quand par exemple les entreprises européennes sont, concurrenc sont concurrencées de façon ignoble par les entreprises non européennes qui n'ont pas les mêmes
0: normes environnementales et sociales, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est une question de frontière. Là, vous retombez sur la frontière. Ça veut ah, dire il faut mettre des frontières avec le, le reste du monde pour protéger. Vous êtes protectionniste, donc,
1: dans le monde inévitablement. Réel, dans le monde réel, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas faire, euh, mettre dans le même match une entreprise qui subit des normes environnementales et sociales, et heureusement, et une entreprise qui n'en subit pas. N'importe quel politicien qui a un cerveau en état de marche le comprend et doit faire en sorte que, ça, que cela ne se passe pas. J'observe pas que clair. par dogmatisme ou par ignorance, eh bien, ils ne
0: le mettent pas en pratique. Comment interprétez-vous, c'est une autre question qui n'a rien à voir en soi avec notre sujet, mais quand même, l'investiture de Ravir Milley en Argentine. Regardez-vous le phénomène Milley en Argentine C'est-à-dire quelqu'un ah. qui arrive, il y a 3 000 milliards de ah, dates, ouais, 3, ouais, ouais. date, ouais. 3 000 milliards je crois, hein, c'est énorme. Hein, euh, qui euh, Donc l'Argentine est un pays ravagé par la dette et, et qui dit voilà, je vais raser tout le monde, je vais raser gratis, euh, j'arrive avec une tronçonneuse. Qu'est-ce que vous dites
1: ah ben, je, je dis que c'est un des symboles de fin du monde. C'est comme Trump, quand vous pensez que la première puissance euh, euh, économique de notre planète, à la première puissance militaire de notre planète. les États-Unis vont nous proposer euh, possiblement euh, un octogénaire qui est un peu sénile et un octogénaire qui est un peu fou. Euh, en finale, euh, c'est super grave. Quoi. Et puis l'Argentine, c'est un pays de 50 millions d'habitants. C'est pas un village de 27 habitants où on s'en fiche si le maire est un peu fou. Euh, une, un pays de 50 millions d'habitants qui élu un mec pareil, c'est incroyable. C'est le symbole vraiment de, de, des d'une forme d'humanité euh, qui va dans un, un sens vraiment qui n'est pas celui qu'il qui faudrait. Mmh.
0: Jean-Marc Governatori, quelle sera pour vous, après cette, euh, cette COP28, quelle serait l'étape L'étape, si on devait se, se définir un calendrier judicieux d'une transition réussie, quelle serait l'étape quel serait le, le fonctionnement, en fait, le calendrier ben, Compte tenu que hum,
1: l'action politique peut être vraiment très efficace, ou tout le contraire, donc là, on a la chance d'avoir les élections européennes, donc le dimanche 9 juin 2024, qui vont concerner 450 millions de personnes, hein, qui vont... C'est énorme quand même. Et en plus, euh, l'Union Européenne est, est la deuxième puissance économique mondiale. C'est un phare pour le monde. Et, ça pourrait, être, et ça, pour, ça pourrait être un phare positif. Eh bien, à travers le vote des 50 millions d'électeurs français le dimanche 9 juin, eh bien, on peut amener le monde ailleurs. Parce que le problème, c'est le défaut d'exemple. Pourquoi les révolutions arabes ont échoué dans les années 2010 Parce qu'il n'y avait pas d'exemple. Pourquoi la révolution de 1789
0: a échoué Parce qu'il n'y avait pas d'exemple. Il, man, il manque un pays... Ça a échoué, qui... la révolution de 89, Qu'est-ce qui vous fait dire ça
1: Vu tous les malheurs qu'il y a eu derrière, vu Napoléon qu'il y a eu derrière, c'est largement un échec. Donc, il faut un projet de société qui fonctionne dans un pays de grande taille ou une union de grande taille. Et la France ou l'Union européenne peut être ce phare qui manque à notre monde.
0: Les Alpes-Maritimes, c'est un peu entre l'Italie et la France. Le système italien est meilleur que le système français Le parlementarisme italien, par exemple Vous parliez de monarchie républicaine tout à l'heure
1: Effectivement, le fait qu'il y ait une forme d'élection proportionnelle en Italie, mais les Français, dans une sagesse invisible, ont eu la capacité de faire une assemblée à nous qui a une forme de proportionnelle aujourd'hui, c'est très très bien. Malheureusement, ce qui manque, c'est de l'écologie centriste. Mais c'est clair que je trouve que c'est très bien que le maximum de courants de pensée soit représenté dans un Parlement.
0: Alors, écologie centriste, revenons un peu au cénacle politique. Normalement, le centre, c'est un peu la Macronie. La Macronie occupe cet espace aujourd'hui, ce que François Bayrou aurait peut-être désiré toute sa carrière. Emmanuel Macron l'a fait. Et donc, vous, vous, vous êtes à la fois centriste, mais pas dans la Macronie ah, certainement pas, mais ma, ma, Macron
1: n'est pas du tout centriste. Euh, si vous voulez, dans, dans la vie, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui se passe. Donc, euh, si nos parents avaient fait, avaient fait que parler d'amour, on ne serait pas né. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc, euh, Macron s'est présenté comme centriste. Il s'est présenté comme, comme écologiste. Il n'est pas écologiste. Il est de droite, ce que nous, ce que nous respectons. Hein. Vous savez que j'ai écrit quelques ouvrages. J'ai donc étudié les idéologies. Et le fondement de la pensée de droite, c'est la responsabilité. C'est formidable. Mais si à côté de ça, vous n'imitez pas le fondement de la pensée de gauche, qui est la fraternité, ça ne fonctionne pas. Donc la société, il lui faut ses deux pieds, la fraternité et la responsabilité, le centre.
0: Et lui n'est que du côté de la responsabilité ah
1: ben très clairement, il est du côté de la responsabilité de la performance et il ne connaît pas la problématique environnementale, c'est un fait. Quand, quand il met par exemple le permis à 17 ans au mois de janvier, c'est n'importe quoi. Il a décidé que les, les jeunes de 17 ans pourraient conduire une voiture à partir de janvier 2024. Donc ça veut dire que comme il y a 800 000 jeunes de 17 ans en France, il, potentiellement il y a 800 000 voitures de plus. Alors certains journalistes me disaient, oui mais il faut bien qu'ils conduisent ces jeunes-là. Mais ils ont qu'à une voiture sans permis, ça existe. Et en plus, une voiture sans permis, c'est critère 1. Ça fait 350 kilos, parce que le problème, c'est le poids d'une voiture, en fait. Et euh, c'est incroyable que Macron soit allé vers le permis à 17 ans. C'est hallucinant.
0: Jean-Marc Gauvin comment vous situez-vous par rapport aux JO et aux Jeux olympiques vous, vous dites que euh, c'est encore une débauche de moyens qui va coûter très cher et qui montre que la France peut-être ne sera pas prête, hein, comme Anne Hidalgo a pu le dire sur les transports, par exemple. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qu'on aurait dû euh, euh, ne, pas, euh, ne pas accepter
1: ben, je vais vous dire donc, pour la troisième fois que nous, nous vivons dans le monde réel. Oui. Et comme les écologistes centristes vivent dans le monde réel, et d'ailleurs, j'étais favorable euh, avec M. Muselier, euh, on a gagné euh, les Jeux Olympiques dans les Alpes. Et effectivement, euh, mes rivaux d'Europe Écologie Les Verts étaient contre. Mais comme je leur ai dit, euh, que les Jeux Olympiques euh, aient lieu euh, chez nous ou ailleurs, l'air et l'eau n'ont pas de frontières. Donc les Jeux Olympiques dans les Alpes, par exemple, qu'on va avoir en 2030, je les préfère chez moi, en France, qu'en Suisse. Parce que la Suisse et la France, en fait, euh, c'est pareil, dans, dans les faits naturels. Donc, euh, on aurait eu les inconvénients et pas les avantages. Donc, les Jeux olympiques à Paris, c'est très bien.
0: Et les JO dans les Alpes aussi, même si aujourd'hui, le modèle alpin est foncièrement... Euh, ah, mais vous avez raison. En écologiste en, en fait. Mais vous avez tout à
1: fait raison. Mais en Suisse, ça aurait été pareil. En Suède, mmh. ça aurait été pareil. Le problème d'enneigement est le même partout. Donc, euh, et on n'aurait pas eu avantage que les avantages que les Jeux olympiques vont vous payer les transports. Euh, on va promouvoir le sport. Vous savez que quand lorsqu'on connaît le sujet le sport est une facette très importante de projet de société parce que c'est un élément santé capital. Donc, quand vous avez des Jeux olympiques chez vous, vous faites la promotion
0: du sport. Et faire la promotion, la promotion du sport, c'est capital pour nos jeunes et même pour, nos, pour les autres. Donc, oui aux JO, oui à, aux grands événements mondiaux, mine de rien, même s'ils peuvent avoir une incidence sur l'environnement. Parce Mais que vous une... que ben d'autres oui. le feront.
1: Exactement. Donc, nous sommes favorables, nous, écologie centriste, à des JO verts. Et en tout cas, les JO des Alpes seront
0: verts. Merci beaucoup, Jean-Marc Gomenatori. Merci infiniment, Monsieur Daufren, invité donc de notre rédaction ce matin. Et puis, je rappelle que vous présidez, vous co-présidez. Les écologistes du centre, l'écologie au centre. J'ai oublié de demander qui était l'autre président, parce que vous êtes coprésident. C'est ça,
1: nous fonctionnons tout, tout par co chez nous. Donc, euh, nous avons Gitlin Vizozanski, qui est conseiller oui. régional Grand Est, qui copréside avec moi, et Sophie Spenato, qui est élue municipale dans le Rhône, qui copréside avec nous. Nous sommes trois à co-présider, euh, écologie au centre. Donc, d'autres visages aussi de l'écologie. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt. Merci.